0: 你请大家仔细的看过之后，再发送您的问题。还有一种呢，就是加入到我们的节目互动群 Q 群 36511038， 重复一遍 ，Q 群36511038。把问题呢直接发给我们的节目导播就可以了。好了，那么接下来时间呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“傅老师你好，有一件事呢非常困扰我，让我现在的状态非常的不好。我今年42岁， 2 0年前呢我处了一个男朋友，由于性格不合呢我们分手了。后来没多久呢我就认识了现在的老公，过了一年之后我们结婚了。可是呢结婚第二年前男友特别过分的来骚扰过我。”事情发生以后，我觉得我对不起我的老公，可他也没有责责怪我。可是呢，前不久我有个朋友家里孩子结婚，我去了，前男友呢也去了。他把一盘菜呢放在我面前，还叫了我的名字。当时我就觉得毛骨悚然。从那之后呢，我就像见了鬼一样，开始失眠，情绪烦躁，也不爱吃东西。那天穿的衣服呢，我也不敢再穿了。我这是怎么了？有一天呢，我实在是自己承受不住了，我就把事情告诉了老公。我以为他能够理解我，可是我错了。他不但不理解，还对我冷嘲热讽。从那之后呢，就对我疑神疑鬼的。我特别伤心，特别难过，真是有一种跳进黄河也洗不清的感觉。我和老公沟通了很多次，可他呢说这么多年了，你心里没有鬼，为什么要害怕呢？可是我真的对得起我老公和女儿，从来没有做过对不起他们的事儿。现在呢，我的精神状态特别的不好，我害怕自己承受不住，会做一些傻事。希望富国老师可以给我一个建议，万分感谢。你表现出来的问题呀，主要还是焦虑，而这种焦虑呢，是由道德感。制造出来的，以前的经历给你留下了阴影。再次遇见前男友的时候呢，你担心历史会重演，于是你在自己的内心里构建出了一个家庭被破坏的场景。虽然说这个场景只是你的想象，并没有在现实当中发生，但还是给你带来了心理压力。为了防止以后真的发生，你害怕自己承受不了，于是呢，面对丈夫在。这件事情上，你选择了主动出击，可是呢，万万没有想到，最后的结果却是事与愿违。这样看来呢，你现在的焦虑有很大一部分是来源于你内心承受的道德压力，而你所感受到的这个道德压力呢，也完全是用想象构建起来的。从你的信息当中啊，可以看得出来，表面上我们仿佛看到更多的愤怒是投向你的前男友的，但是我们细细想来，却不是那么一回事儿。也许你更多的愤怒和不满，应该是指向你的丈夫和你现在的婚姻，因为你觉得你现在的婚姻里头少了一些内心的需求。其实呢，你和你前男友根本就没有多大的事情，但为什么在你的眼里？却变成了事情了呢，因为你在无形当中把它夸大了。那么这种无意识的夸大，不是说你还爱着你前男友，实际上我们可以看出，这是你很爱现在的丈夫，很爱现在这个家的一种表现。只是你采取了一种丈夫不是能够读读懂你的表达方式。感情的世界里啊。他是没有道理可以讲的。当你老公没有觉察到你婚姻里头有问题，没有觉察到女人内心有一些改变，那么对于出现的一些表面的现象，如果说他还深深爱着这个女人，他就会着急，他就会从亲密关系方面去进行干预。疑神疑鬼呢，正是亲密关系的一种现象。最主要的是，我们要看到。他这样做背后隐藏的动机，如果说你觉得这个男人他是不信任你的，你就会从他所有的行为当中读出他不信任你，内心就会有很大的失落感。如果说你觉得这个男人是爱你的，那么你就会从他所有的行为当中读出他是爱你的，内心的失落感也就相对来说会小一些。信任与不信任，它只是内心的一种构建。有时我们觉得自己很受伤，那是因为我们选择了一个让自己受伤的观念。如果你能够换一个角度来看问题，你就能够把这些烦恼一一化解。到那个时候，一切都不再是困扰你的问题了，你就能够把这些烦恼通通的去解决掉。不过呢，复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。难。你对我人在这这里，一是爱情呃，如果说您着急您的问题，也或说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，也或说你的故事呢不希望被别人听到，或者说你不知道和谁去述说，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么一对一情感解答呢，也是保护听众隐私的，不会把你的故事拿到节目上来说，也不会给你的故事做录音处理。那么具体的详情呢，也请关注一下我们的微信公众号，登录微信搜索公众号“汉字的主播复古”四个字。那么下面的情感咨询呢，有详细的介绍，也请大家仔细的阅读一下。我们的节目呢，以后也会在第一时间内在我们的公众号上投放，希望大家能够关注一下。好了，那么接下来时间呢，让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“傅老师你好，我现在呢有一件很苦恼的事情，不知道该怎么办了。我今年27岁，那么由于夫妻性格实在是合不来，而且呢是那种不可调和的，于是呢我们决定离婚。可是呢我却不争气的怀孕了，离婚了，我还要不要把孩子生下来呢？”你在怀孕期间呢，它是属于法定的特殊时期。你在这个时期呢，它是受法律保护的。那么，既然说你已经离了，那我们就不说这一点了。如果说你选择生，到时候这个男人是要付这个抚养费的。我相信啊，你身边的朋友和家人呢、啊，也给了你很多的建议，无非就是生和不生两种，对吧？要么生，要么不生。有人会认为啊，说孩子。再怎么说，那都是自己的骨肉，啊，怎么能够忍心做掉呢？如果说有那个经济条件，还是生下来为好。那么还有人认为呢，孩子啊，他一有这个男人他一半的血缘都离婚了，你还帮他生什么孩子啊？别傻了，坚决做掉吧，别让这个孩子拖你后腿了。这是两种观点，对吧？其实我们应该明白，无论是选择生还是选择不生。对于你的伤害已经是不可避免的了，关键要看你的具体情况，再做出能够让这种伤害减少到最少的选择。我想提醒你的是，把孩子生下来，它并不是一个简单的事情，后续的工作有很多。首先是要看怀孕月份的大小，如果说怀孕三个月以内做药物或者说人工流产，相对痛苦比较少一些。那对女人身体的伤害呢也小一点，而胎儿呢，它也没有完全的发育成型，还谈不上是什么真正意义上的人的生命。那么这个时候做出不要的选择呢，也许是明智的。但是如果这个月份已经很大了，那么就只能引产。那这样呢，对身体的伤害会很大，对肚子里的孩子也是一种残忍。孩子已经成型，他就是一个有形的生命，你跟肚子里的胎儿也有了交流和感情，谁又能够毫不犹豫地做出引产的选择呢？引产呢、啊，不只是对女人肉体的摧残，也是对女人精神的摧残。另外，还有可能就是引产带来一些终身的后遗症，甚至是以后不能够再生育。这也许是你唯一的一次生育机会，这也是你必须要考虑的一个因素之一。当然，这些它都不是把孩子生下来的充分理由。如果说你没有充分的思想准备，甚至孩子生下来还可能带来一系列的纠纷与麻烦，那么就狠下心来引掉吧，别让孩子来到这个世界上。跟着受罪了。做任何事啊，我们当然不能够凭着一股冲动，不能够任凭感情行事。在选择生还是不生的时候呢，这个经济条件也是不得不考虑的一个现实因素。生下来呢，你就是一个单亲妈妈，一切要靠你一个人，除了要有精神准备，也要有足够的物质。来作为基础的保障。如果你连养活自己都得靠他人，你何谈再养活一个小孩啊？这个小孩后期的费用是很庞大的一笔数字。你生下来他，那是要对他负责任的，要让他活得更好，过得幸福。否则，你生下他，你生下他来，你是让他来受罪吗？所以说。经济条件的好坏，永远都是一个必须要考虑的一个因素。当你决定要把这个孩子生下来，那么一个基本的前提是你有没有这个能力来养这个孩子。还有一点非常重要的，那就是你娘家人的态度，家里人的支持。那么，既然已经离婚了，那么就离不开娘家人的支持与帮助了。你有没有做好把孩子生下来的一切准备呢？包括你坐月子的时候的一些生活起居啊，以后你还要出去工作，那么家里还得帮你带着孩子，等等等等一系列的后续问题。那么这些困难，你都做好准备了吗？无论做出哪种选择，都不存在对与错的问题，而只是利弊多少的问题。请注意这句话。不存在对与错，只是利弊多少的问题。我希望你能够冷静下来，慎重地做出你的选择。复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。那么今天的节目呢，由于时间的关系，我们到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。雪、yeah.。